A universidade como fonte de informação, análise e opinião com conhecimento especializado. Rede de Colunistas Unesp. Olá a todos os ouvintes. Meu nome é Jean-Marcel Carvalho França. Sou professor titular de História do Brasil do Departamento de História da Unesp de Franca e vou aqui quinzenalmente indicar um livro nacional e estrangeiro que traga uma abordagem interessante sobre um tema pungente deste conturbado e mutante mundo em que vivemos. Há poucas coisas mais irritantes no debate público contemporâneo do que a cantilena segundo a qual a universidade está infestada de esquerdistas que, articulada e pensadamente, tomaram de assalto a instituição com o propósito de ganhar os corações e mentes de jovens indefesos. É óbvio que somente um idiota dotado da mais absoluta cegueira intelectual seria capaz de negar que há uma supremacia do pensamento de esquerda nas universidades e que o espaço ocupado aí pelo pensamento liberal nos seus vários matizes é pequeno e desconfortável. Todavia, evitemos superestimar e distorcer as coisas. Não se trata de uma conspiração vitoriosa liderada por discípulos de Antônio Gramsci. Ora, nem Gramsci tem tanta consistência e influência, nem os seus discípulos tamanha capacidade de organização e método. Precisamos urgentemente, se queremos de fato trazer mais pluralidade ao debate acadêmico, experimentar outros modos de análise deste fenômeno característico de praticamente todas as sociedades ocidentais do pós-guerra. A crescente incompatibilidade entre os intelectuais que manipulam a palavra e o capitalismo. Há inúmeros e excelentes trabalhos sobre o tema, que não flertam com as convencionais e apreciadas teorias conspiratórias. Indiquei em outros encontros duas obras desse gênero, O Apelo da Educação, do americano Edward Shields, e Por que os intelectuais não gostam do liberalismo, do francês Raymond Boudon. O programa de hoje é dedicado a um terceiro escrito sobre o tema, Por que os intelectuais se opõem ao capitalismo, um ensaio do conhecido e respeitado cientista político Robert Nozick, incluído num livro seu, publicado em 1997, intitulado Quebra-Cabeça Socrático. Para responder à pergunta que dá título ao ensaio, Nozick passa em revista umas tantas explicações do fenômeno oferecidas pela tradição liberal e opta por desdobrar uma delas, qual seja, os intelectuais da palavra, aqueles que vivem da manipulação de ideias, guardam um enorme ressentimento em relação às sociedades de mercado, pois creem honestamente que não são aí valorizados como deveriam. É uma afronta aos seus olhos o fato de que uma celebridade estúpida qualquer goze de mais prestígio social e obtenha mais recompensas do que eles, indivíduos cultos e preparados. Todavia, pergunta-se Nozick, por qual razão os intelectuais da palavra, que gozam de um prestígio social considerável e são razoavelmente bem remunerados, têm tendência, mais do que outros grupos com igual prestígio social e remuneração, a desenvolver tamanha mágoa do capitalismo? É na instituição escolar que Nozick vai buscar a resposta. A sua hipótese, em linhas gerais, é a seguinte. Estudantes que dominam a linguagem se destacam pela capacidade de produzir ideias, recebem dos professores mais atenção e recompensas do que os seus colegas competidores. Tais estudantes, os futuros intelectuais da palavra, acostumam-se ao longo dos anos em que frequentam o ambiente controlado da sala de aula a acreditar que seus méritos são grandes e sempre suscitarão um enorme reconhecimento social, 
ainda que o pátio do colégio, lugar sujeito a leis incertas, sem o controle do professor, muitas vezes lhes diga o contrário. Ao ser lançado para fora do ambiente escolar, o intelectual da palavra rapidamente percebe que a sociedade de mercado é incapaz de reconhecer e recompensar devidamente os seus supostos encantos e potencialidades. Justo ela, uma sociedade que é pródica em cobrir de louros, gente comum e sem talento. Daí o seu repúdio ao capitalismo. Daí, igualmente, a sua inclinação, o seu gosto por sociedades com uma forte presença do Estado. Um Estado que tal como um professor atento aos seus pupilos de maior mérito, provou, promova uma partilha justa do prestígio e das recompensas a serem distribuídas, dando a quem realmente merece, aos intelectuais. Até a próxima. Você ouviu Rede de Colunistas Unesp. De segunda a sexta, às nove e às dez da manhã, e às três e às quatro da tarde.